0: 40. Kesä oli lämmin ja kaunis ja mustan puuhakkaana laihona aaltoilivat pellot. Mutta vahingosta oli tultu viisaaksi. Ei uskallettu olla vielä petäjiä kiskomatta, vaan nilon aikana kiskottiin talven varaksi kuoria. Kuivattiin ne auringonpaisteessa murenevan kuivaksi ja pantiin kinkoon ja katettiin huolellisesti. Eräänä kauniina kesäkuun päivänä oltiin koko joukolla petäjän kuorennossa parsikankaalla. Oli tyynipäivä. Puolen pinnasta paistoi helteinen aurinko. Lännestä päin kuului ukkosen hyminä ja auringon eteen hiipi savenharmaa pilven häkärä. Se paksuni myötään ja heti peitti auringon paistamasta. Ukkosen jyräykset kovenivat ja sade näytti lähenevän. Kaikki katselivat taivaalle ja kasvoissa näkyi arkoja väreitä. Katri, sadehan tulee eikä mitään päällysvaatetta. Olemme ihan paitahihasillamme. Riikka ei ollut milläänkään. Sanoi vaan, että jos kesä kastelee, kyllä kesä kuivaakin. Kuivamassa olevat petäjän kuoret koottiin kuusen juureen läjään ja peiteltiin tuohilla. Vettä rupesi tihmomaan, niin siirtyivät kaikki kuusen juureen. Sade tuli suurin moneen vuoteen. Ankara oli tuuli, puita kaatui, mustaan pilveen kääriytyi koko taivas. Kohisten tuli vettä ja jyrähteli, että maa lekkui ja tulta löi, että tulen vallassa hulmahteli koko metsä. Tuhean pihkarosoisen kuusen alla vaalein kasvoin kyyröttivät ihmiset ja vapisten katselivat salamanleimauksia, paitsi auno oli tyynellä mielellä. Ristissä sormin kädet helmassa, hartiat kuusenmalloa vasten nojattuna istuivat ja huulet hieman liikkuivat. Vettä tuli taivaasta ihan koskena, mutta keskellä sateen kohinaa silmänräpäyksessä leimahti koko tienoon tulimereksi. Jyrähti hirmuisesti. Suuri kuivalatvainen aarniohonka rämähti kappaleiksi ja ihmiset viskattiin sialtaan yksi sinne toinen tänne. Auno paiskattui vaan ryömylleen. Kasvot vaalenivat ja jäsenet näyttivät olevan tarmottomat. Mutta kohta kihosi taasen kasvoihin terve puna ja heti tointui seisalleen katsomaan, miten muiden kävi. Muut, mikä missäkin sateesta kohisevan metsän helmassa, sammaleisella tantereella ojentelivat ja uihkivat ankaran sateen valellessa. Yksittäin ne sieltä kohoilivat ja rientivät puiden alle sateen suojaan ja silmät harreillaan katselivat ympärilleen. Vappu se makasi selällään pitkällä pituuttaan pensaan juurella eikä liikuttanut jäsentäkään. Auno huolimatta sateen tulvasta hyppäsi vapun luo, tarttui käteen ja puisti sitä. Mutta se oli aivan hermoton kuin lankavyyhti ja mustan tulehtunut oli muoto Mättään partaalla retkottava pää ja niskat aivan varattomat. Auno puisti kädestä ja virkkoi. Vappu, vappu, voi voi, oletko kuollut, rakas vappu, tulkaa hyvät ihmiset katsomaan. Kaikki hoiperellen tulivat katsomaan ja polvet kummallisesti horjuivat. Riikka tarttui vappuun syliksi Aunolle avuksi ja nostivat vapun istulleen ja rupesivat puistelemaan. Auno. Otetaan kohoksi, otahan sinä tahvo tuolta hartioista. No niin, sinä Ollipekka, ota sinä kumppalina. Riikka, no mitä sinä seisot ja katsot kuin puuhevonen? Ota nyt hyvä ihminen tuosta noin. Ollipekka köpelehti hommassa, tukka pystyssä ja silmät harreillaan. Virkkoi, kaa tästäkö. Auno, siitä, siitä, kas niin. No niin, pitäkähän vaan sillä lailla pystyssä. No nyt puistetaan. Retuutetaan ihan joukollaan, ka niin, puistetaan vielä, kas sitä, on henki jo turskahti, herra jumala olkoon kiitetty, viedään tuon kuusen juureen, ka täällähän on suoja, pannaan suulleen tähän mättäälle, näin juuri, se niin, katsokaa miten oksentaa verta, ihan kirkasta verta, voi voi rakas vappu, jumala sinua auttakoon. Vappu häkelteli, sylki verta suustaan ja katkonaisesti virkkoi, älä hätäile, kyllä. Auno, mutta mitä tekisimme sinulle? Vappu, anna makaan tässä. Kuusen sammaleiselle juurenkömölle asetti Auno vapun pään ja katsoi säälien. Vappu nukkui raskaasti hengittäen ja kurkku karrasi. Auno istahti viereen. Tahvoja ja Olli-Pekka toisen kuusen juuressa viluissaan kyyröttivät ja puoli pyörryksissä pökertelivät vielä äskeisestä säikäyksestä. Riikka ja Katri istuivat aunon ja vapun luo, pitelivät päitään ja syljeskelivät pitkään. Salamat leimahtelivat ehtimiseen, mutta Ukkonen jyrähteli jo loitompana ja ohenevan näytti läntinen puoli. Vaan vielä painoi hurja tuuli puiden latvoja ja oistonaan juoksi maalla sateen vesi. Mutta Ukkonen siirtyi kauemmas kerta kerralta. Tuuli heikkeni, taukosi sade ja kohta paistoi hertainen aurinko. Ihana seitsemänvärinen vesikaari kaksinkertaisena kultavempelena leimusi pakenevan pilven tuhkan harmailla maahan riippuvilla helmoilla. Kotiin lähtivät rientämään halki vetisen metsän. Auno ja Riikka taluttivat vappua mutta matkalla pyörtyi vappu aivan toimettomaksi. Silloin tehtiin paarit, ja niillä Auno ja Tahvo kantoivat vapun tunnotonna kotiin. Pahoin voipina olivat toisetkin. Makuuleen rientivät kaikki ja nukkuivat hieverinä huomeiseen aamuun. Ainoastaan Martta, joka oli ollut kotona lasten kanssa, oli Aunon kanssa valveilla ja hoitivat karjaa. Huomen aamun viileänä hetkenä heräilivät Pietolan asukkaat ja konkoivat ylös, mutta vappu ei kyennyt päätä nostamaan. Kasvot olivat tulehtuneet, kuollut veri silmäkuopissa, huulet mustat ja turpuneet ja verestävät silmät vieräkehtivät raukeasti. Paljon oli verta oksentanut vielä yöllä ja kipeästi valitteli vuoteellaan Pirtin lattialla. Mutta Auno teki vuoteen kamariin itäpuoleisen ikkunan alle, ravatille, ja siihen talutti vapun, peitteli vuoteelle. Kuuma kyynel putosi Aunon kasvoille, virkkoi. Oi rakas vappu, ei Jumala tahdo syntisen kuolemaa. Jota hän rakastaa, sitä hän kurittaa. Auno katsoi pitkään vuoteellaan hojottavaa vappua ja hetken perästä poistui päivänsä askareihin. Vappu kallisti päänsä ikkunaan päin ja akkunan läpi katseli itäpohjoiselle taivaalle, jossa hiilakan sinisen kannen alla liiteli pääskyspari, tuntematta tavallisen ihmislapsen suruista ja mielimurteista. Kesä oli lämmin ja kasveille mieluinen. Maan täydeltä kasvoivat pellot ja elokuun alussa oli vilja täysikypsänä ja ryhevät kuhilaat melkein peittivät Pietolan vainioita. Niinpä eräänä elokuun kultaisena päivänä asukkaat keveillä mielin kokosivat närtteihin kahisevia kuhilaita ja hohtavia närtteitä kohosi keltaiselle sängelle. Mutta vuoteellaan oli vappu. Ei ollut toivoa elosta. Synkkinä värisivät haudankalpeat ja suoniksi muuttuneet kasvot ja kahdeksanvuotias tyttönsä itki rinnoilla. Täytyneellä sydämellä sammaltain katkonaisesti virkkoi äiti. Sinun tähtesi eläisin, rakas Anni. En tietäisi rakkautta olevankaan, jos ei olisi sinua. Siihen katkesivat sanat. Kyyneleet valtasivat ja mieli murtui. Koetti sanoa vieläkin, mutta ei voinut. Koetti uudestaan ponnistaa voimiaan, mutta sana sekausi itkun turskaukseen. Anni. Aina joka päivä olemme rukoilleet, että pääsisit taivaaseen, mutta saanko minä tahtoa aunotatiä, että rukoilisimme elämää? Kuule äiti, saanko tahtoa aunotatiä. Kyllä Jumala kuulee. Jumala on aina meidän luona, kun me rukoilemme. Aunotati on niin sanonut. Äiti, saammeko rukoilla? Kuule, saammeko? Kuule nyt äiti, saammeko? Vappu ei virkanut myöntymystä eikä kieltoa. Tuhki vaan tuskaisesti, ja kyyneleet juoksivat virtana. Mutta kun Anni yhäkin pyyteli, niin huokausten seasta kuuluivat sanat. Eläisin sinun tähtesi. Anni juoksi pellolle aunon luo, ja ilosta loistavin kasvoin tarttui syliksi aunoon ja virkkoi, Äiti tahtoisi elää, rukoillaan Jumalaa, että äiti saisi elää. Voipihan Jumala käskeä pois äitin luota kuoleman. Auno laski lyhdesylyyksen kykään luo ja katsoi Anniin. Annin loistavat silmät olivat vakavasti renkaillaan Aunoa kohti ja kasvottotisina. Auno katsoi Anniin. Näkyi ajattelevan hieman. Sitten virkkoi. Kyllä Jumala voipi käskeä kuoleman pois jos tahtoo. Mutta tapahtukoon Jumalan tahto. Anni tuli hieman alakuloiseksi, katsoi peltoon ja sormi meni suuhun. Mutta heti vilkasi silmänsä Aunoon, tarttoi Aunon hameeseen ja sanoi. Onhan auno aina sanonut, että Jumala kuulee rukouksia. Rukoillaan nyt Jumalaa, että äiti saisi elää. Auno hymy suin, katseli Annia, virkkoi. Uskotko sinä, että Jumala kuulee meitä? Anni. Usko minä, onhan Aunotetti sanonut, että Jumala on luvannut kuulla meitä. Aunon kasvot värähtivät, taputti Annia kasvoihin ja loistavin silmin virkkoi. Sinä lapsekulta, kun sinä uskot, niin sinulle tapahtuu. Auno lähti kävelemään, mutta Anni tarttui Aunon käteen ja hyppelehti siinä. Niin käsi kädessä menivät rannalle ja sen ison petäjän juureen lankesivat kasvoilleen. Tuokion perästä palasivat. Anni rienti kamariin ja säihkyvin silmin liepsahti äitin rinnoille. Virkkoi, me Aunon kanssa rukoilimme Jumalaa, että äiti saisi elää. Anni taputteli äitinsä kasvoja ja iloisesti jatkoi, ei äitin tarvitse itkeä, ei nyt saa tulla kuolema. Anni syleili äitiään ja poistui Aunon luo pellolle. Iloisesti hypellen hyppeli pellolla ja tuon tuostakin liemahti syleilemään aunoa ja aina väliin kantoi kuhilaita kykäälle, jossa tahvoja katri, hiki päässä ja hartiat märkänä latoivat kykääseen. Iltasella päivän töistä lakattua auno tapansa mukaan meni vappua katsomaan, mutta vappu tuskitteli vuoteellaan ja koki kätkeä aunolta kyyneltulvaa kuohuvat silmänsä. Auno istahti vapun luo ja kysyi, mikä sinulla nyt on, oletko kipeämpi vai mikä? Kuule nyt, missä sinulla on tuska? Kuule nyt, vapu parahtain virkkoi, kun olen elänyt niin pahasti. Aunon kasvot välähtivät, painoi kädellään vappua kasvoihin ja virkkoi, kulta, eihän Jumala tahdo syntisen kuolemaa. Samassa ryöpsähti maahan kasvoilleen. Pieni Anni teki samoin. Auno rukoili ääneen. Pitkän hetken perästä vasta nousivat. Hoitelivat vielä tuskittelevaa vappua ja siirtyivät vuoteilleen yönsä lepoon. Kolme päivää oli vappu ollut levotonna. Kolmannen päivän viimeinen kajas hymyili lännen ruskorannaksella. Tuikkaava pystyvalkea hämärästi valaisi kamaria. Vuoteellaan virui vappu. lähtöä katsomaan kokoutui rahvas. Kyyneleet olivat kuivaneet. Tuskan hiki virtaili kurjia kasvoja. Muita jäseniä hän ei liikuttanut, kuin päätään hän kallisteli puoleen ja toiseen, ja vireästi puhui sekavia sanoja, ja tavattoman kirkkailla silmillään katsella remautti ylös ja alas, Ja joskus kiintyi katsomaan yhtä suoraa läpitunkevan terävästi, mutta silloin parahti itkemään. Mutta kun sai käännetyksi silmänsä ylöspäin, niin rauhoittui ja sanoi, milloin se tulee, milloin se tulee. Sinä aina sanot, nyt se tulee, mutta ei pään tule. Kalpeina ja kyynel silmin katselivat kaikki vapun outoja liikkeitä. Sitten vappu kallisti päänsä akkunaan päin ja katsoi itäiselle taivaalle. Teroitti silmänsä yhteen paikkaan, mutta kohta levisi kasvoihin virkeä ihastus ja sylinsä ojenti sinne päin ja riemuten virkkoi. Katsokaa, katsokaa, nyt se tulee, katsokaa tuonne, katsokaa. Heti remahti huone valoisaksi, Säikähtyen kääntyivät kaikki siihen vapun osoittamaan paikkaan ja näkivät itäisellä taivaalla kirkkaasti paistavan valolevyn. Se ei ollut päivänvaloa, ei kuunvaloa, ei revontulenvaloa, mutta hohtavaa ja kirkasta se oli, ja isoja kirkkaita säteitä lankesi harvasteeseen maahan. Vapun valtasi voimakas mielenliikutus ja lamasi koko ruumiin. Valtaviin huokauksiin sekoivat sanat, mutta huokausten voimakkaissa purkauksissa kuului, tulit, tulit, tulit. Auno lankesi kasvoilleen lattialle. Saara parahti. Herra Jumala, nyt on viimeinen päivä. Isä armahtakoon. Martta roiskahti lattialle paikoilleen ja ankarasti tapasi se hänen kouristustautinsa. Saara ja Katri peittivät kasvonsa ja kyyristyivät kamarin loukkoon. Riikka juoksi pirttiin, koppoi kätkyestä nukkuvan lapsen syliinsä. Sen kanssa vapisten istui penkille ja hengitti hätäisesti. Saara ja Katri riikan jälessä pirttiin ja pyörein silmin istuivat penkille. Tahvo ja ollipekka juoksivat pihalle ja pyörähtivät katsomaan takansa taivaalle sitä valoa. Mutta kun se rupesi himmenemään, niin huokasivat keuhkonsa tyhjiksi, ja tahvo virkkoi, tyhjä kaikki. Olli-Pekka katsoi pyöreillä mykrän silmillään sitä himmenevää valoa, ja musta tukka oli pystyssä kuin harjan terä. Mutta kun valo sammui, niin äkein kasvoin palasi pirttiin ja virkkoi, petos ja perkele, ja köllistyi vuoteelleen. Pieni Anni ei huomannut äitin mielenliikutusta, vaikka äitiltä valuivat tulvanaan kyyneleet ja rinta ponnisteli korkealle. Riemusta räpytteli vaan käsiään, hyppi äitin luona ja sanoi, katsokaa minkä äiti sai, Auno, Auno, katsokaa minkä korean äiti sai, Auno, no, nouse nyt rakas Auno täti katsomaan, et usko minkä linnun äiti sai, voi voi kun se on korea, voi voi kun et nouse katsomaan, Anni repi Aunoa hameesta, nouse, nouse katsomaan ennen kuin menee piiloon tuonne äitin poveen. Auno nousi katsomaan ja virkkoi, minkä se äiti sai. Anni palavin silmin ja leimuavin kasvoin syleili Aunoa. Voi kun, että nouseet ennen. En minä saata sanoa, minkälainen se korea oli, jonka äiti sai. Et nousut katsomaan. Se oli noin laaja. Semmoinen siipinen lintu. Se lenti tähän näin. Se lenti tähän äitin rinnan päälle ja hiljalleen painui äitin poveen piiloon. Tähän näin se painui ihan tuohon kohti. Aunun kasvoissa leimusi punastuksen väreitä ja suurina remahtelivat silmät. Taputteli Annia kasvoihin. Suu aukesi jotakin sanomaan, mutta ei kuitenkaan sanonut mitään. Katsahti Marttaan, joka lattialla pieksi ruumistaan kouristustaudin käsissä. Pyörähti Marttaan käsiksi ja virkkoi, eikö sitä kukaan auttanut? Aukoi sormet ja hallitsi, ettei saisi itseään loukata. Hetken perästä taukosi tauti ja Martta vaipui voimatonna nukkumaan lattialle, johon aunopani pään alustaa. Rauhoittua alkoi vappukin. Tyhjentyvä rinta puskuili vielä raskaita huokauksia, mutta suurista silmistä säteili mieluinen ilo. Pieni Anni lakkaamatta hyväili äitiään ja pyyteli, että hän nyt kuole, kun saitte sen korean linnun. Ettehän, äiti, kuole. Kuule, ettehän. Sanokaa nyt minulle. Vappu harresti sormiaan, tahtoi ojentaa kättään Annille, mutta sormet raukesivat suoriksi. Koitti kääntää päätään Anniin, mutta ei jaksanut. Kuiskasi tuskin kuuluvasti, että elän. En kuole. Silloin Anni kilmasi Aunon luo ja virkoi ilosta hehkuvana. Äiti elää. Antaapaan Jumala äitin elää. Auno kuuristui, taputti Annia ja kuiskasi. Sinä onnen lapsi. Kiitetään nyt Jumalaa. Anni iloissaan puristi Aunoa kaulasta ja sanoi. Kiitetään, kiitetään ja rukoillaan, että äiti tulisi terveeksi. Anna minä rukoilen. Samassa puristi hän kätensä ristiin, lankesi polvilleen ja rukoili. Kiitos, rakas, hyvä Jumala, kun annoit äitin elää. Anna äitin tulla aivan terveeksi. Anna sen linnun aina olla äitin povessa. Täti ja minä uskomme, että sinä annat äitin tulla terveeksi. Anna meidänkin olla terveinä. Ole hyvä Aunotadille, Anna meillekin semmoiset koreat linnut. Me uskomme. Amen. Anni hyppäsi pystyyn. Voi hyvä Auno, täti, kyllä Jumala parantaa äitin. Kohta nousi Aunokin ylös ja katseli uneen viihtyvää vappua. Hiljaista ja lienteää oli nyt kamarissa. Pystyvalkean riutuva hiillos vielä hieman pilkahteli uinahtelevia säteitään. Nukkuvan vapaa hengitys kuului vapun vuoteelta. Ja hiljaa nukkui Marttakin lattealla. Pirtiin poistui Auno ja Anni. Siellä muu väki jo nukkui Hieverinä, mutta Katri ja Saara kädet povessa istuivat oviakkunan poskissa penkillä ja kummeksivat sitä ilmiötä. Mutta kun Auno kallistui rauhallisena pienen Annin kanssa vuoteilleen, niin vuoteilleen siirtyivät Saara ja Katrikin. Lännen metsien helmaan hiipi jo huomeisen päivän aurinko. Kun vappuvasta tointui illallisesta unestaan. Istulleen seinää vasten hän nostettiin. Mutta kammuttava oli tuo luiksi rapistunut haudan kalpea olento, varattomina riippuivat luiset kädet ja pitkät sormet olivat kuivat kuin kuusen oksat. Kurjasti riippui kaulalla imekkeiksi vanuttunut ruskean kellertävä tukka ja heikosti nyt kähteli väsynyt rinta. Kummikseen sitä tuli muukin väki katsomaan, mutta vapun kasvoissa oli tyynesti virkeä loimo. Suoniksi kuihtuneet silmät säteilivät kirkkaina, kun katseli ilta-auringon mieluista hymyvaloa teiri tummulla metsäisellä rinteellä.